0: Cześć, z tej strony Kruszon z klubu miłośników fantastyki Sakita i zapraszam was do kolejnego odcinku Wiatu ze Smokiem. Dzisiaj koszczę Krzysztofa Księskiego z, z Lupelskiego Stowarzyszenia Fantastyki Cytatela Syriusza. Cześć.
1: Cześć, obecnie już Stowarzyszenie Federacja Fantastyki Feniks ponieważ Cytadela Seriusza jest w stanie likwidacji. Ale tak, byłem prezesem tego stowarzyszenia
0: przez wiele lat. Słuchaj, czy znasz historię fantomu w Lublinie? Tak. Jaka jest jego historia?
1: O, to można bardzo długo mówić. No, generalnie zaczyna się pod koniec lat 70. w ogóle, kiedy to w Akademiku, umc konkretnie w Feminie, były spotkania poświęcone fantastyce. No, jeszcze wtedy dopiero przy, przychodziłem na świat mniej więcej. No, później, później w, na początku lat 80., e, tam były różne perturbacje. No generalnie powstał oddział lubelski Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki. E, który zaczął bodaj od 1981 roku działać w Lublinie. E, przy tym oddziale powstał klub fantastyki Syriusz, e, który miał zrzeszać takich najmłodszych e, miłośników fantastyki. I on sobie działał e, no, przez wiele, wiele lat w, w Wojewódzkim Domu Kultury e, przy ulicy Dolnej Panny Marii 3 i później na bazie tego klubu tak mówię skrótowo w 2000 roku powstało stowarzyszenie właśnie Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki Cytadela Syriusza i ono jakoś tam równolegle zaczęło działać z Lubelskim Klubem Fantastyki Syriusz bo już ten PSMF to w latach 80. umarł i stowarzyszenie działało do 2020 roku właściwie, kiedy to w czasie pandemii zaprzestaliśmy działalności, a później w połowie 2021 roku podjęliśmy decyzję jako stowarzyszenie o likwidacji stowarzyszenia, no ale powołaliśmy nowe stowarzyszenie, właśnie Federacja Fantastyki Fenix, no które zaczęło sobie tam działać i w 2021 roku i teraz, i teraz już działa coraz szerzej, coraz prężniej.
0: To też tak trochę o tej historii, yy, cytateli seriusza opowiedziałeś, czy byś to rozwinął jeszcze, czy ogólnie to już tak po
1: pokrótce. Nie, no to mogę, mogę oczywiście rozwinąć. Generalnie stowarzyszenie powstało na początku po to, żeby organizować Festiwal Fantastyki Falcon, bo w 2000 roku, wczesną wiosną postanowiliśmy jako Lubelski Klub Fantastyki Sirius, że zorganizujemy ogólnopolską imprezę poświęconą fantastyce, bo takiej w Lublinie nie było. Były rubelskie Dni Fantastyki, organizowano od 1988 roku, no ale to była raczej taka nieduża, lokalna impreza. I mm, uznaliśmy, że do zrobienia takiej dużej ogólnopolskiej imprezy potrzeba stowarzyszenia. No i założyliśmy to stowarzyszenie. Pis sądu jest 24 października 2000 roku i wtedy zostało właśnie zarejestrowane rubelskie Stowarzyszenie Fantastyki Cytadela Syriusza. I ona zorganizowało Falcon, pierwszy w 2000 roku, pod koniec listopada. No i później zaczęło razem z klubem, w tym Syriusz, robić różne rzeczy, a później samodzielnie, jakby można powiedzieć, że wchłonęło klub Syriusz. No i przez te lata, no to tak, robiliśmy co roku Falcon, 20 edycji. Ostatnia była w 19 roku. Stworzyliśmy taki format, robiliśmy dalej Lubelskie Dni Fantastyki co roku. Stworzyliśmy kilka nowych konwentów, mianowicie Nejiro, to festiwal mangi, anime i kultury japońskiej. Zrobiliśmy też taki festiwal, czy konwent gier, gier fantastycznych Dragon. Też robiliśmy go przez wiele lat. Przez wiele lat organizowaliśmy czasem sami, czasem razem z, już później z Markiem Farfosem i z Fundacją Ku Przeszłości Dni Jakuba Wędrowycza. Też zaczęliśmy robić takie... E, takie wydarzenie jak lubelskie spotkania z komiksem, w skrócie Leszek, czyli jedyna w Lublinie impreza taka, no dwudniowa zazwyczaj, komiksowa. E, no też mieliśmy jakieś tam epizody takich mniejszych, powiedzmy, konwentów, gdzie tam była jedna edycja, dwie, typu Żakon, taki konwent do studentów skierowany na przykład. E, oczywiście pomagaliśmy w wielu konwentach e, jakieś tam, czy organizacyjnie, czy programowo, szczególnie o, w tak zwanej, na tak zwanej ścianie wschodniej. E, prowadziliśmy e, bibliotekę fantastyczną. W tej chwili w tej bibliotece jest ponad 10 tysięcy pozycji. Ta biblioteka teraz ma działalność zawieszoną, bo, bo czekamy... Aż, aż zdobędziemy meble, je, umeblujemy przestrzeń, w której działamy i, i z powrotem ruszymy z działalnością właśnie biblioteczną. No, ale tam mamy komiksy, książki, oczywiście czasopismo, fantastyczne, fanziny, gry fabularne. No mamy też potężną, potężną e, kilkuset egzemplarzową e, bibliotek gier planszowych. No i właśnie, no i przez te wiele lat co robiliśmy? Robiliśmy prelekcje, robiliśmy w ogóle spotkania takie ogólne z fantastyką, prelekcje, panele dyskusyjne, konkursy, turnieje różne, na przykład w gry bitewne. Robiliśmy spotkania poświęcone grom planszowym, bitewnym, karcianym, fabularnym, yy, grom wideo- i komputerowym wreszcie. Przez ten cały czas... Z takich bardzo ważnych inicjatyw od 2006 roku, od lipca, prowadzimy portal internetowy Paradox pod adresem www.paradox.net.pl, który to no jest portalem internetowym, tak, gromadzącym informacje o tym, co się dzieje w świecie fantastyki, zamieszczamy newsy, recenzje, jakieś inne artykuły. Organizowaliśmy też przez wiele lat wystawy różnych prac fantastycznych, na przykład różne jakieś spotkania w szkołach na przykład poświęcone fantastyce. No generalnie tego było bardzo, bardzo dużo. Oczywiście o wyjścia kinowe organizowaliśmy rozmaite też organizowaliśmy jakieś wydarzenia właśnie związane z filmem. Także no było tego bardzo, bardzo dużo. Myślę, że jakby tak policzyć, to myślę, że, 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 że to w tysiące nawet wydarzeń, które przez te lata się odbyły.
0: Przygotowywałem ok. taką prezentację na temat e, świata Warhammera e, i znalazłem mm -hmm. taką informację na jakiejś stronie, że pierwsze pytanie Warhammera w Polsce to właśnie powstało w Lublinie i to e, kurczę, albo sy, chyba Syriusz, albo Pasyriusz w 1993 albo na początku 1994 roku wydał fanowskie wydanie, tłumaczenie Warhammera Fantasy Roleplay. Czy też o tym słyszałeś? To
1: prawda. Tak, oczywiście, że tak. Nawet gdzieś mamy to wydanie. No to już, już tłumaczę, jak to było. Mm. Najpierw troszeczkę sięgnę po genezę w ogóle klubu, który to zrobił, bo na przełomie lat 80. i 90. w lubelskim klubie fantastyki Syriusz pojawiło się trochę młodych ludzi, którzy zaczęli grać w gry fabularne. I oni sobie tam to środowisko zaczęło się rozwijać bardzo, bardzo ładnie. Ich było na tyle dużo, że oni najpierw stworzyli taką sekcję zainteresowań w klubie, którą nazwano Cytadela. A później oni wręcz się odłączyli i założyli klub, um, y, odrębny klub, chociaż ściśle współpracujący z Syriuszem. I ten klub się nazywał Sekcja, y, y, już momenciki, niech sobie przypomnę. Y, Lubelska sekcja gier y, Cytadela, o tak to się nazywało. Lubelska sekcja gier Cytadela. I później jakby nasze stowarzyszenie, jak powstało w 2000 roku, to stąd się nazywało Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki Cytadela Syriusza, że ono łączyło ten klub główny Syriusz z tym klubiem, klubem, który się odłączył i teraz się wracał, jakby czyli Cytadela. I oni mieli spotkania, oni, jakby ten klub powstał w 1991 roku. I spotkania oni uruchomili w Domu Kultury na Czechowie. To jest taka dzielnica w Lublinie. I tam one się odbywały zwykle w weekendy, w soboty. I tam po prostu ludzie przychodzili i grali. Chociaż y, y, Cytadela też... Ta z lat 90. organizowała takie nie, nie, też nieduże konwenty. I mm, rzeczywiście yy, gdzieś tam w drugim czy trzecim roku pojawił się tekst yy, angielski yy, gry fabularnej właśnie Warhammer, Fantazy Roleplay. Ta gra wy została wydana w Polsce oficjalnie przez wydawnictwo MAG bodaj we wrześniu 1994 roku. Natomiast tekst angielski trafił do chłopaków właśnie z lubelskiej sekcji giercy Tatela i oni postanowili go przetłumaczyć. I rzeczywiście tak się stało, tłumaczenie powstało. I została tak, no, no ten system y, został y, wydany, z tym, że tak, tłumaczenie nie, tłumac nie, nie dokonano tłumaczenia całego y, podręcznika głównego, który tam ma chyba z ponad 400 stron do tej pierwszej edycji Warhammera, ale y, przetłumaczono całe zasady i nieduży kawałek opisu świata. No ale to była bardzo duża, no, bo to była no, większość tak, podręcznika. I rzeczywiście to, co zostało wydane, ten podręcznik do Orhamera, nigdy nie udało mi się ustalić, w jakim nakładzie. Są dwie wersje. Jedna wersja to była taka, że 50 sztuk, druga wersja, że 100 sztuk. Ale rzeczywiście no, to powstało, zostało to wydane tak ładnie w twardej oprawie. Te egzemplarze i ważne jest to, że to było własne tłumaczenie. I to rzeczywiście powstało w 1993 roku, mało tego, później jak wydawnictwo MAC tłumaczyło już oficjalnie, tak, kupiwszy prawa tłumaczyło, to w znacznej części opierali się na tłumaczeniu tym właśnie, które powstało w Lublinie. Z tym, że różnice w tłumaczeniu oczywiście są. Ja kiedyś, dawno temu, nawet porównywałem trochę różnice patrzyłem, jakie są, jest, oczywiście, no, no wiadomo, każde tłumaczenie jest, jest odrębnym utworem, więc, więc można to robić na różne sposoby. No i muszę powiedzieć, że uważam, że niektóre wybory tłumacza tego Lubelskiego były lepsze niż później w oficjalnym wydaniu. Niektóre były gorsze oczywiście, ale generalnie to było naprawdę dobre tłumaczenie i, no i rzeczywiście tak, powstało takie klubowe wydanie tego, tego Warhammera w nakładzie no albo 50 albo 100 sztuk i ono tak gdzieś zostało rozpropagowane głównie między członków właśnie lubelskiej sekcji gier Cytadela.
0: Mógłbyś mi powiedzieć, co przedstawiało lokoklub klub Stowarzyszenia oraz kto je stworzył?
1: Logo Stowarzyszenia Cytadela Syriusza składało się z dwóch elementów. Nazwa Syriusz pochodzi od gwiazd zbioru, i od psiej gwiazdy, czyli gwiazdy Syriusza. I ona jest tak jakby przedstawiana symbolicznie jako takie, jakby to powiedzieć, taki leżący obłyk kształt, w którym są jakby dwa takie punkty. Jeden większy, drugi mniejszy, tak? I tak to jest w uproszczeniu. I to to symbolizuje Syriusza. Z drugiej strony, no, druga część no, symbolizuje cytadelę, tak? Czyli jakąś tam wieżę obronną. I to jest na lo w logotypie stowarzyszenia. On, ten logotyp, no, oczywiście, no, musi mieć charakter uproszczony, ale to jest jakby w tym przedstawione i, i ten logotyp został stworzony akurat przez Obecną moją małżonkę, czyli Beatę Urniarz-Księską, to ona, ona zrobiła ten, ten projekt.
0: Czy z cytatelą Syriusza są związani jacyś pisarze fantomu, graficy, twórcy kier, komiksu? Gier planszowych?
1: Tak, oczywiście, no jest tego trochę osób. Jeśli chodzi o twórców, o, o pisarzy powiedzmy, no to pewno Agnieszka Hałas, Anna Nieznaj, Agnieszka Szady. Jeśli chodzi o twórców gier, czy, czy ludzi powiedzmy związanych jakoś tam, no to zaczynając od gier fabularnych, Mateusz Zaród na przykład, czy Tomasz Chmielik, e, zwany Stingiem jeśli chodzi, czy na przykład Piotr Żuchowski, jeśli chodzi o twórców gier, to no to Adam Kwapiński, gier klanszowych, Adam Kwapiński, Michał Sieńko, jeśli chodzi no, o grafików, to no to tak jak wspomniałem, na przykład moja małżonka, czyli Beata Urniarz-Księska, jej siostra Justyna Urniarz-Badowska, Małgorzata Śliwka. Jeśli chodzi o twórców komiksowych, to Jakub Syty, Marcin Andrys, więc no, no sporo tych ludzi się pojawiło, którzy coś tam tworzyli i tworzą.
0: Powiedz mi, czy mieliście sieci Klubu taką stałą?
1: Oczywiście.
0: Tak, mieliśmy w Wojewódzkim
1: Domu Kultury, który później został przekształcony w Wojewódzki Ośrodek Kultury. I ta siedziba tam była bodaj do 2013 roku. I my tam mieliśmy spotkania najpierw raz w tygodniu, później dwa razy w tygodniu. Nawet był taki czas, że te spotkania trzy razy w tygodniu robiliśmy, bo też różne sekcje zainteresowań mieliśmy. O czym wcześniej nie wspomniałem, ale mieliśmy na, na przykład sekcję gier, oczywiście różne sekcje gier mieliśmy, ale mieliśmy sekcję szermierczą, sekcję artystyczną, mieliśmy sekcję mangi i anime, sekcję filmową mieliśmy i tak, poza tym tam też robiliśmy te mniejsze konwenty czyli na przykład Lubelskie Dni Fantastyki, też taki projekt 24 godziny z, czyli takie weekendowe wydarzenie, czemuś tam poświęcone, nie wiem, grom czy jakimś innym tematom. No, nasze takie tradycyjne spotkania odbywały się zawsze we wtorki od godziny 18. I nadal się teraz po reaktywacji też się odbywają od godziny 18. I to było do 2013 roku. Wtedy w połowie mniej więcej roku przeprowadziliśmy się na własny, do własnej siedziby na ulicę Lwowską 12 w Lublinie. Tam no, wynajęliśmy taki lokal 280 m2 na parterze i to był nasz lokal, który zaczęliśmy prowadzić samodzielnie. Później przyjęliśmy jeszcze tam taką, taką fundację Teatricon z którą przez kilka lat współpracowaliśmy. Później się oni wyprowadzili, więc przez parę lat tamtąd tam dalej sami działaliśmy. No i tam to spotkania robiliśmy praktycznie codziennie. I tam mieliśmy ten lokal na wyłączność. I go, no mówię tam, bibliotekę prowadziliśmy pięć dni w tygodniu. No i codziennie jakieś tam spotkania były różnym rzeczom związanym z fantastyką poświęcone. Chociaż nawet nie tylko, bo nawet prowadziliśmy wiecie... Y takie rzeczy, nie wiem, jak warsztaty taneczne dla seniorów na przykład, był taki epizod. No i później yy, yy, postanowiliśmy się wyprowadzić stamtąd i wyprowadziliśmy się na jesieni 2020 roku, czy w trakcie pandemii się stamtąd wyprowadziliśmy i generalnie zawiesiliśmy działalność właściwie poza prowadzeniem portalu Paradox. Tu wielkie ukłony dla redaktora naczelnego Marcina Andrysa, który, dzięki któremu to, to dalej się kręci. Więc yy, właściwie zawiesiliśmy działalność. Później próbowaliśmy ją jakoś tam o, o reaktywować już po pandemii, ale mieliśmy tu właśnie problemy lokalowe. No i teraz się przytuliliśmy do Galerii Labirynt w Lublinie. I tam właśnie od czerwca prowadzimy spotkania z powrotem. Na razie dwa razy w tygodniu. Także, no tak, to przez cały czas ta siedziba jest stała, tak, i my, i my ją no, potrzebujemy, żeby prowadzić działalność.
0: Czy byś, mógł, czy byś mógł mi rozwinąć trochę historię waszego życia klubowego, historię sekcji jakie działały? Bardzo interesująca jest historia na przykład sekcji szermierczej. Tutaj też w liście sekcji, jakie prowadziliście kier planszowych i karcianych, kier popularnych, filmowej, promocyjnej, motelarskiej. Była też sekcja fund, fundarsingu, tak? i mógłbyś Fundraisingu, o nich, tak, tak. tak. I mógłbyś o nich trochę opowiedzieć? Oczywiście.
1: No, nie, no. Życie klubowe było, było bogate, dlatego, że w no, na spotkania potrafiło przychodzić na pojedyncze spotkanie nawet z 80 osób, tak? Także to było bardzo dużo. Oczywiście były też takie spotkania małe, tam kilku czy kilkunastoosobowe. No niemniej naprawdę przewijało się, tygodniowo przewijało się kilkaset osób przez nasze, nasze spotkania. No oprócz bo Staraliśmy się zawsze, żeby po pierwsze jakieś były gry, po drugie, żeby była jakaś prelekcja, czy jakaś dyskusja, czy jakieś coś. Była też biblioteka, z której ludzie chętnie korzystali, wypożyczali z niej różne, różne tam pozycje. I też ludzie po prostu przychodzili spotkać się z innymi, posiedzieć w barze, który był na dole w Wojewódzkim Ośrodku Kultury. No i ogólnie, no, tak spotkać się i pointegrować, tak? Często też było tak, że po spotkaniu szliśmy do, na przykład do jakiejś knajpy i też tam sobie siedzieliśmy, gadaliśmy w miłym towarzystwie. Organizowaliśmy też wspólne wyjazdy na konwenty na przykład. Chyba rekordowym wyjazdem jaki nastąpił to było bodaj w 2006 roku, albo piątym, nie, chyba w szóstym roku to było. Pojechaliśmy na e, taki konwent wiskon w Międzyrzecu Podlaskim. Jeden z moich ulubionych w ogóle konwentów w historii. E, zresztą pozdrawiam Marcina Sobiczewskiego, który był organizatorem głównym tej imprezy. I e, udało nam się pojechać z Lublina na tę imprezę w bodaj 60 osób. Także 60 osób pojechaliśmy na konwent. E, to chyba był rekord. E, z w, w każdym razie yy, też spotykaliśmy się w ramach yy, spotkań sekcyjnych, tak? czyli sekcji zainteresowań. Czyli gromadziła się jakaś grupa osób zainteresowanych jakąś tematyką i miała spotkania, na których no, różne rzeczy robili. I rzeczywiście tych sekcji było sporo. Yy, najprężniej można powiedzieć, przez te lata chyba działała sekcja gier planszowych, bo po prostu na planszówki dużo ludzi przychodziło. To, że tak powiem, my gry planszowe właściwie organizowaliśmy, zanim one były modne i właściwie od samego początku tego boomu, który się zaczął w 2005 roku, my robiliśmy gry planszowe, tak? Hmm. Więc jakby wszystkie później jakieś inicjatywy związane z planszówkami są w pewien sposób wtórne, bo jakby my byliśmy pierwsi. Właściwie wszystko, co w Lublinie robiliśmy z fantastyką, to no niemal wszystko to była jakaś tam nasza zasługa, nie? Jakieś tam inne inicjatywy były, były dużo drobniejsze. No i z tych sekcji e, to tak, też bardzo prężnie działała sekcja mangowa, tak? Przychodziło zwykle kilkudziesięciu mangowców na każde spotkanie i oni tam różne rzeczy robili, tak? Oglądali filmy, dyskutowali, słuchali prelekcji, w w konkursach grali udział, gadali ze sobą. Generalnie te spotkania były takie bardzo, bardzo żywe, tak, bo to tak wiekowo to byli najmłodsi. Była sekcja gier bitewnych, no to przychodzili ludzie, grali w różne systemy bitewne. Sekcja gier fabularnych, grali w no, wertegi, tak. Bardzo mocne były u nas larpy i to był taki czas, że mm, były takie, powiedzmy, organizowane larpy nieustające, ja bym to powiedział. Czyli nawet kilkadziesiąt osób w, w najlepszym momencie e, grało w larpa, który był cykliczny. I on się odbywał e, na przykład dwa razy w tygodniu. Raz się odbywał we wtorki na spotkaniach, drugi raz w weekendy się odbywał. E, I ludzie, no, i te, te larpy cykliczne na przykład trwały kilka lat. Nie, I ludzie tam prowadzili te, te rozgrywki. Oczywiście organizowaliśmy też larpy takie powiedzmy bardziej standardowe, czyli tak trwające jakoś tam kilka godzin. To było bardzo rozpowszechnione powiedzmy. Była sekcja modelarska, tutaj prowadzona przez, przez Marcina Wacińskiego. Ona nie była duża, ale fajne rzeczy robiła, no jak to sens sekcja modelarska, rozmaite modele, tak? Na spotkaniach wspólnie tak tworzyli, nie wiem, malowali, przycinali, piłowali, tak? No, najróżniejsze rzeczy robili. Była sekcja szermiercza, oczywiście, tak jak tutaj zostało wspomniane, czyli tu Ziemowit Karłowicz z kolei Ją prowadził przez wiele, wiele lat i to zarówno w naszych jakichś tam miejscach, gdzie byliśmy, jak i poza. No po prostu nauka szermierki, tak? Bo Ziemek ma takie zacięcie historyczne, że jest historykiem z wykształcenia, dużo wie o szermierce i, i prowadził właśnie tę sekcję przez wiele lat. Tak sobie próbuję przypomnieć, a, w sekcji to też ważna sekcja, sekcja Fire Show, czyli ludzie, którzy przychodzili, uczyli się żonglować różnymi y, akcesoriami, no i generalnie pod kątem tego, żeby tak tworzyć spektakle z, z ogniem rozmaite, no tu moja siostra Basia Księska najdłużej chyba to prowadziła, ale oczywiście przewinęło się przez to bardzo wiele osób. My przez wiele lat współpracując z różnymi klebami. Akurat ta sekcja mocno się inspirowała grupą Antares z Lubartowa, która powstała na bazie właśnie klubu Zielony Smok Fantastyki. I tam z nimi mieliśmy takie bardzo bliskie kontakty przez, przez lata. Sekcja, też mieliśmy przez pewien czas sekcję taką no powiedzmy szermierczą, ale trochę nie tylko tą ziemkową, ale taką sekcję powiedzmy rekonstrukcji historycznej, o tak to nazwijmy. No, spotykali się po prostu ludzie i ćwiczyli tam, którzy odtwarzają powiedzmy Wojsko Polskie z XVII wieku i mieliśmy, mieliśmy taki, taki epizod. Mieliśmy też sekcję projektową i fundraisingową, tu tam wspomniałeś w pytaniu, no to była taka sekcja powiedzmy służąca temu, żeby wspólnie uczyć się pisania projektów i pozyskiwania funduszy na działalność, tak? No i też mieliśmy sporo spotkań, sporo tam fajnych jakichś działań, które no później w lepszym lub gorszym stopniu się przekładały na pozyskanie środków, no ale ludzie, którzy w niej uczestniczyli po prostu się rozwijali, jeśli chodzi właśnie o pozyskiwanie funduszy na, na, na działalność kulturalną, edukacyjną i nie tylko. Także no tego było bardzo dużo przez te wszystkie lata.
0: Jaka jest historia okupno-polskiego Festiwalu Fantastyki Falcon?
1: Postanowiliśmy wczesną wiosną 2000 roku zorganizować konwent w Lublinie o charakterze ogólnopolskim, e, bo nie było takiego. E, zaczęliśmy robić, to ja tu właśnie poprosiłem o, o wsparcie lubelskiej sekcji Giercy Tadela, tam stamtąd Piotr Gnyb, e, znany Powiedzmy w fandomie Toreat. On był jednym z redaktorów Magii Miecza przez wiele lat. Bardzo się mocno włączył w, w tworzenie Falkonu i współorganizował z nami dwie pierwsze edycje. No i zaczęliśmy, zaczęliśmy to robić. Najpierw musieliśmy wymyślić nazwę. No pomysłów było wiele. Ostatecznie nazwę wymyślił. Wojtek Jagodziński, no i od wielu lat w Krakowie siedzący, on miał ksywkę Inkajon, no i wymyślił właśnie Falcon. Falcon miał się z jednej strony kojarzyć tak z drapieżnym ptakiem, z Falconem Milenium z Gwiezdnych Wojen, a z, stronie, z drugiej strony to y, był pewien skrót, bo no Falcon kon, to zawsze skrót od konwent, a Fal to fantastyczny atak Lublin, czyli stąd Falcon. No i rzeczywiście zrobiliśmy tę imprezę pod koniec listopada 2000 roku. Był to duży sukces frekwencyjny, dlatego że przyszło na nią 430 osób, do tej pory pamiętam tę liczbę, co w tamtym czasie to było bardzo dużo osób. Największe imprezy wtedy to były imprezy na tysiąc osób. Czyli jeżeli pierwsza edycja miała 430, to było to bardzo dużo już. Sprzyjał nam trochę kalendarz, dlatego że okazało się, że my jesteśmy ostatnią imprezą do końca roku fantastyczną, dlatego że odbywający się co roku na początku grudnia Nordcom został odwołany z uwagi na małą liczbę zgłoszeń. I, no i ludzie pomyśleli, niektórzy, że przyjadą na Falcon, skoro, jest, skoro nie ma Nordkonu. No i rzeczywiście udało nam się też ściągnąć sporo fajnych pisarzy, takich bardzo znanych. No i suma sumarum zrobiliśmy, to było w czwartym liceum ogólnokształcącym przy ulicy szkolnej 4 w Lublinie, tak, zaraz naprzeciwko zamku lubelskiego jest ta szkoła. I tam właśnie ją zrobiliśmy. Oczywiście potknięć organizacyjnych było mnóstwo, jak sobie pomyślę teraz z perspektywy czasu. Oczywiście wielu już nie pamiętam. No ale jakby już początek był bardzo mocny. No i później z roku na rok ta impreza się powiększała, rozbudowywała. Po paru latach musieliśmy wziąć jeszcze gimnazjum numer 19, które sąsiadowało w tym liceum. Bo się po prostu nie mieściliśmy, tyle osób przyjeżdżało na Falcon. No a później postanowiliśmy się przenieść, bo już po prostu nie było, no było za mało miejsca. Przenieśliśmy się na ulicę Bursaki 12 z imprezą w mury Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. I tam organizowaliśmy Falcon w latach 2007-2011. I dalej nam się rozrastał Falcon. Pomyśleliśmy, że trzeba by było szukać jakiegoś większego miejsca, no i znaleźliśmy targi lubelskie na ulicy Dworcowej 11 w Lublinie, i tam od 2012 roku robiliśmy Falcon do 2019. No i on się nam rozrósł tak, że w 2019 roku na Falkonie było ponad 12 tysięcy uczestników.
0: Pandemia wpłynęła na cytatelę Syriusza oraz o, o Feniksie, którego teraz tworzysz.
1: Pandemia no tak naprawdę w dużym stopniu zamiotła nam cytadele, dlatego że e, nie mogliśmy organizować żadnych wydarzeń, e, nie mogliśmy realizować projektów, nie mogliśmy organizować konwentów. Przestaliśmy mieć możliwość też pozyskiwania pieniędzy. No i to nam sprawiło dużą trudność. Do tego wdaliśmy się w ostry spór z, urzędem, z miastem Lublin, z Urzędem Miasta Lublin, który też nam mocno zaszkodził. No i po prostu stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować dalej w ten sposób. No i stwierdziliśmy, że zamkniemy cytadele, bo, bo straciliśmy jako stowarzyszenie płynność finansową. tak I, nie, i nie, jakby nie zapowiadało się jednocześnie, że możemy się odbudować. Tak? Bo tak na dobrą sprawę, dopiero gdzieś od połowy 22 roku zaczęto jakiekolwiek ruchy w kulturze że coś tam można organizować tak, no, dla nas to już to, to, ta przerwa no, była bardzo długa, więc no, nie byliśmy w stanie przetrwać, no i to zamknęliśmy no niemniej jednak jakby na, na bazie tego z częścią osób, które tworzyły Cytadele Syriusza no powołaliśmy nowe stowarzyszenie, nazwaliśmy je Federacja Fantastyki Feniks no, i ono powiedzmy z czystą kartą zaczęło działać. E, prowadzi portal internetowy Paradoks, czyli jakby to przetrwało. Natomiast od czerwca 2023 roku e, rozpoczęło mm, e, organizowanie spotkań z powrotem. Na razie dwa razy w tygodniu jedne spotkania poświęcone. E, no w fantastyce szeroko pojętej, na których są jakieś prolekcje, panele dyskusyjne i one się odbywają we wtorki od godziny 18:00 W galerii Labirynt przy ulicy Popiełuszki 5, a w środy też od godziny 18:00 organizujemy spotkania też w tym samym miejscu poświęcone grom bez prądu. No i oczywiście duża część osób związana z z nami, z Cytadelą Syriusza, zaczęła też organizować e, z tym, że no pod, pod szyldem fundacji, po innej stronie mocy festiwal Starfest, którego pierwsza edycja była w listopadzie e, 2022 roku, a teraz w październiku jest druga edycja tej imprezy.
0: Gdzie można szukać informacji o Feniksie? W tej chwili
1: można szukać na Facebooku tylko na Facebooku. Jest yy, profil Fundacji, Fundacji Profil Fenixa yy, Jest, można znaleźć, tam na nim się yy, ukazują informacje o tym, co robimy. O wydarzeniach nadchodzących, jakieś tam zdjęcia z wydarzeń, które się odbyły. No plus oczywiście na portalu Paradox, czyli paradox.net.pl yy, Tam można, no pracujemy w tej chwili nad stroną internetową i nad logiem. Także myślę, że ono będzie już do dyspozycji i, i, i można ją będzie odwiedzać. No myślę, że jakoś wakacją na powstanie teraz 23 roku, czyli prawdopodobnie odsłuchując już to, tę naszą rozmowę, będzie można też na stronie internetowej sprawdzać. No ale Facebook to jest powiedzmy tym podstawowym źródłem.
0: Link do Fenixa znajdziecie pod filmem. Teraz wiesz co, mam jeszcze takie końcowe pytanie, ponieważ jesteś twórcą takiego projektu, który istniał na, we wschodniej części Polski, Ściany Wschodniej, zrzeszającej klupy fantastyki działające w tamtym regionie. Czy byś mógł pokrótce opowiedzieć o tym projekcie?
1: Tak, oczywiście. Chociaż nie jest o nim łatwo powiedzieć, bo to było po pierwsze dawno temu, po drugie on był w ogóle niesformalizowany. To była taka dosyć luźna współpraca, yy, chociaż no bardzo bardzo ją miło wspominam. Rzeczywiście yy, nazwaliśmy yy, ten format, to się nazywało Forum Ściany Wschodniej. Tak to, to miało to zrzeszać generalnie kluby yy, położone w tych województwach, no Ściany Wschodniej, czyli wschodnich województwach, yy, Właściwie południowo-wschodnich, tak bym bardziej powiedział, yy, Polski. I chodziło o to, żeby wzajemnie wspierać się w organizowaniu konwentów. To chyba była główna jakaś, główne założenie. Chodziło o to, żeby po pierwsze wspólnie uzgadniać terminy konwentów, żeby nie wchodzić sobie w paradę. Po drugie, chodziło o to, żeby wspierać się, tak? Czyli. czyli Pomagać sobie, czy programowo, czy organizacyjnie, czy y, y, osobowo, tak? Czyli na przykład, żeby, y, żeby ludzie z jednego klubu fantastyki jechali i y, y, pomagali na przykład, czy robić program w in, na innych y, konwentach y, Ściany Wschodniej, czy... Y, czy organizować te konwenty pomagali, czy na przykład, nie wiem, wolontariuszy jakiś tam namawiali do tego, żeby, żeby uczestniczyli w, w innych imprezach. Także czy też była też idea, żeby wspólnie promować się, tak żeby każdy konwent Ściany Wschodniej był promowany nie tylko przez przez y, organizatorów tego konwentu, ale w ogóle przez kluby Ściany Wschodniej, nie? I, I dzięki temu na przykład poszczególne kluby y, chętniej jeździły na imprezy innych klubów zrzeszonych w forum Ścianie, Ściany Wschodniej, nie? Y, I to przez kilka lat naprawdę fajnie działało. Y, na pewno to, co się udało uzyskać, to było właśnie, y, że planowaliśmy sobie terminarz imprez, które organizujemy i jeżeli wchodzimy w kolizję, no to szukamy jakichś rozwiązań, kiedy, kiedy zrobić yy, imprezę tak, żeby yy, ona nie konkurowała albo możliwie mało konkurowała z inną imprezą, prawda? No bo tutaj jest duża bliskość geograficzna, więc yy, mogło dochodzić, tak? No bo jeżeli na przykład była impreza w Pławach, dajmy na to, i w Chełmie w tym samym czasie, no to one ze sobą rywalizowały, tak? więc jakby yy, yy, to forum miało służyć rozwiązywaniu takich problemów i myślę, że to się nieźle udawało. Dzięki temu naprawdę poznałem masę fajnych ludzi yy, i udało się właśnie przez ileś tam lat prowadzić jakąś tam współpracę i muszę powiedzieć, że do tej pory ja utrzymuję z niektórymi ludźmi z forum Ściany Wschodniej kontakt i mam bardzo dużo sentymentu i do tego projektu i do tych ludzi. Mm. Także no, to, to była fajna
0: rzecz, muszę przyznać. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie klupy działały w, w Forum Ściany Wschodniej? A, y tak, spróbuję. No to
1: tak, no Lublin to wiesz, o tym Rzeszów to wiesz, Nawigator. Chociaż właściwie, właściwie jeśli chodzi o Forum Ściany Wschodniej, to jest bardziej niż Nawigator, bo Nawigator był późniejszym klubem Nawiko. No dobrze, pamiętam. Jeszcze bardzo dobrze wspominam pierwszą edycję. Ona była udana mocno. Ona jakoś chyba w grudniu była organizowana, albo na przełomie listopada i grudnia. I pamiętam, że taka śnieżyca totalna spadła i to w takiej śnieżycy się odbywała impreza. Także bardzo bardzo fajna była. Natomiast tak naprawdę wcześniej w Rzeszowie był, była impreza, która się nazywała Erkon. R kon i y, ludzie przede wszystkim związani z tą imprezą, y, chociaż częściowo na WIKON to była ta, ta sama grupa osób, y, należeli do Ściany Wschodniej i to, i ich klub się chyba nazywał Reanimator, mi się wydaje. Ich klub się chyba nazywał Reanimator i oni organizowali Erkon I Erkon odbywał się co roku w drugi weekend marca. I mi się zawsze, jak zima odchodzi, zaczyna się wiosna, taka, wiesz, taka zimna wiosna, jeszcze takie pozostałości, takiego brudnego śniegu leżą, wiesz, tam gdzieś, yy, gdzie niegdzie, to mi się zawsze z tym Erkon kojarzy, nie? Bo zawsze tak, tak, jak, jak wtedy byłem, no i to był Rzeszów. Oprócz tego była taka grupa aktywna w Mielcu, wiesz? Nie pamiętam zupełnie, jak się nazywał Klub ich, ale pamiętam jak się nazywała dziewczyna, która go prowadziła.
0: Mielecki Klub Fantastyki, MKF.
1: No, 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 tak, w Mielcu. Aha. I tam dziewczyna, która to prowadziła, nazywała się Iwona Luberda. Iwona Luberda i miała ksywkę Gunila. I pamiętam, że ona była z nas najstarsza, dlatego że ona wtedy już chyba była nauczycielką woda języka polskiego czy angielskiego. Akurat u nich nigdy nie byłem, bo oni chyba nie, nie organizowali żadnego konwentu, natomiast oni jeździli szczególnie na te rzeszowskie imprezy, ale też bywali gdzie indziej. Był jeszcze, jeśli chodzi o Zamość, no to zamojskie, w ogóle pierwsza impreza w Zamościu się nazywała Zamojska Sobota z Fantastyką. I to robił niejaki Gwindor. Tak miał ksywkę chłopak. My też w tym pomagaliśmy. Tam też niejaka Siata, czyli Joanna Siatka tam mocno to robiła. I później to się przekształciło w zamojskie spotkania z fantastyką. I oni to robili przez wiele lat. Tomaszów Lubelski jeszcze był tym wszystkim. I oni mieli klub, który się nazywał Szept Wschodu. Pierwszym takim szefem tam był właśnie Konrad Kowalski, Kilm, on teraz we Włodawie siedzi, a Damian Podoba mm, siedzi teraz w Lublinie. Organizowali konwent Kreskon w Tomaszowie Lubelskim, bardzo sympatyczna ekipa i sympatyczni ludzie yy, i fajny konwencik. Też oczywiście później byli u nas w Cytadeli, tak, działali, szczególnie Kilm, Kilm był nawet prezesem Cytadeli, o. Przez, przez rok. Także. Oczywiście nie można zapomnieć o, właśnie, Międzyrzecu Podlaskim. W Międzyrzecu Podlaskim, właśnie, była ekipa, tam był Marcin Sobiczewski, który organizował konwent, który się nazywał Wiskon. I on był w drugi weekend sierpnia, zwykle. I to był no, świetny konwent, jak, mój ulubiony, chyba. I ten konwent. Chyba ostatni był w 2006 roku. Klub wydaje mi się, że się nazywał w Międzyrzecu Obelisk, ale pewny nie jestem. Oni też trochę bitewnych inicjatyw robili, ale tam od wielu lat się chyba nic nie dzieje. No i też można powiedzieć o Puławach. I konwent, ja nie wiem czy tam ten klub w ogóle jakoś się nazywał, trudno mi powiedzieć, ale robili też bardzo sympatyczny konwent o nazwie Katarzys. Przez TH, Katharsis. Taki konwent robili. No jeszcze był konwent w Świdniku pod Lublinem o nazwie Świdkon, ale prawdę mówiąc, z tym, że oni chyba nie uczestniczyli w Forum Ściany Wschodniej, natomiast no tak geograficznie powiedzmy, my też ich tam jakoś trochę wspieraliśmy czasami. No Lubartowie to rozumiem, że masz wywiad. Bo tak naprawdę twórcą tego środowiska tam to był niejaki Krzysztof Grzegorczyk. Krzysztof, pozdrawiam. Ksywka Magnes. I on to prowadził przez kilka lat. Później to Konrad Lisek prowadził. No a później tam było zamieszanie i takie tąpnięcie. I, 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 i to chyba teraz Darek prowadzi rzeczywiście. No oni w pewnym momencie robili dwie imprezy rocznie. Robili Manticore w lutym. Chyba no w lutym. Nie, nie, Manticore chyba we wrześniu robili. I robili jeszcze drugą imprezę, której nazwa mi wyleciała z głowy i chyba robili ją w lutym. No, też, też takie sympatyczne. No i to blisko Lublina, więc my siłą rzeczy yy, tam jeździliśmy, wspieraliśmy te imprezy też mocno, programowo na przykład. Także, także tak. I zastanawiam się, no i ta Biała Podlaska jeszcze, oni... Ja. są, że też trochę współpracowali, tak. No bo wiesz, no to, to, to miało za zadanie pomagać, nie, wiesz, wspierać, współpracować, tak, wiesz, to ci załamało, trzeba przyznać, a pandemia to już w ogóle zamiotła wszystko. Wiesz, tak naprawdę jak teraz się spojrzy na konwenty, tutaj na tej ścianie wschodniej, to chyba ze starych konwentów nic nie zostało. My zrobiliśmy w Lublinie Starfest, będziemy pewnie wracać do Falkonu, wrócimy też do Lubelskich Dni Fantastyki, ale to powolutku idzie, nie? A tak jak się spojrzy na, na mapę Polski, to też przetrwały te największe imprezy, ale te mniejsze to tak, tak sobie. Dzięki za wywiad, w takim razie dzięki za rozmowę.